0: Osman abi hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Abi sana bazı sorularımız var. Böyle <gülüyor> evet. hazırladık, önüne koyduk. <gülüyor> evet. Koymuşsunuz buraya malzemeyi. Eyvallah. Abi Özgür, Hür ve İraden'le cevap istiyoruz. Biraz seyletebilir seni. Vallahi. Ben kendimden terliyorum zaten şu an. Tamam. Bismillah diyelim. Bakalım ne kadar köşeye sıkıştıracaksınız, ne kadar canımı acıtacaksınız. Belki ben sizin canınızı acıtacağım. Bilmiyoruz, göreceğiz. Her şey mikrofonda kardeşim. Mikrofonu eline alan kuvveti elinde tutuyor. Heyecanlandım. Acaba ilk hangisini seçsem? Bu seçtiklerime göre bir ödül kazanacak mıyım? Ona göre. Bilmem. Belki yemeye çıkarırız seni. Allah Allah. Şimdi beni tavladın kardeşim. Beni nasıl tavlayacağını biliyorsun. Evet. <gülüyor> Eyvallah. Bismillah. Evet, ilk soru. <gülüyor> romantik misin? En son ne zaman çiçek aldın? Sana mı? Çınar altındakileri mi? <gülüyor> Kime? <gülüyor> Eşine. Romantik misin deyince hani romantik İslamcılar diye kötülenen tayfa var ya hani onlardan mısın diye mi soruyorsun? Yoksa Osman abi çınar altındaki kardeşlerine karşı romantik misin? Böyle de soruyor olabilirsin sonuçta. Yok abi senin ne kadar romantik olduğunu herkes biliyor zaten. Öyle mi? Şu an altın çıkar, kardeşler. Şu an seslerini duyuyor. <gülüyor> <gülüyor> ben de seni ruhumla alp. <gülüyor> ama sadece <zaten> duyuyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ya Allah, eşime karşı romantik miyim? Bunu aslında eşime sorsak cevap değişebilir ama bence gayet gayrıromantiyim. Ama tabii eşime sorsak reyle yer değiştirir romantiksin der. Bilmiyorum yani bazen takılmak için mi diyor acaba yoksa sataşmak için mi diyor acaba ondan emin değilim. Bazen diyor ki ya sosyal medyada öyle şeyler yazıyorsun gören de seni romantik zanneder diyor. Ya diyorum ben romantiyim ben içimdekileri yazıyorum. Sana direkt itiraf edemiyorum oraya yazıyorum ben de. <gülüyor> oradan sen okursun asılsın. Ya yani oradan hitap ediyorum sana. Ama gerçekten içimden geçen samimi hislerimi söylemeye çalışıyorum. Bence romantiyim. Ama insanların tabi romantizm diye anladığı şey Bazen beni böyle iriti ediyor. Çünkü çok yapmacık. Sırf filmlerde gördü diye, dizilerde gördü diye bazı şeyler yapıyor. İşte kepçeyle gül döküyor falan. Kadının kafasına. <gülüyor> yani bu romantizm mi acaba? Yoksa şöyle gözlerin içine bakıp bir çay koy sana be. <gülüyor> <gülüyor> Şu an benim <gülüyor> kardeşim aman aman. Yani şöyle Allah için seni seviyorum. Gerçekten yürekten demek. Kardeşim popüler kültür her şeyi tüketiyor değil mi? Tüketim malzemesine çeviriyor. Adama bakıyorsun ilanı aşk ediyor. Ona aşığım diyor. Sonra bakıyorsun ertesi gün deliler gibi bunu aşığım. Tek gerçek aşkım o diyor. Bunun için ölürüm diyor. Sonra bakıyorsun bir ay sonra başka bir için aynı şeyi söylüyor. Ya kardeşim anladık Mecnunsun da bu kaçıncı Leyla demezler mi insana? Yani sürekli değişiyor bu o zaman gerçek aşk falan değil. Sen şıp sevdisin sürekli değiştirdiğine göre. Senin için tamamen tüketiyor eğitim ahlakıyla alakalı bu. Ya romantizm falan filan. Sen sadece poz yapmak için bunları kullanıyorsun diye düşünür insan. Ama hüksüsünü zannetmemiz lazım ve kimseye tabi böyle kınayıcı konuşmamak lazım. Lütfen şükür ayıp ediyorsun. Böyle denir mi insanlar? Evet. <gülüyor> Ama gerçekten İslam namını Allah için seven de nasıl olur Sefa sen nereden bileceksin sen? Bekarın önde giden. <gülüyor> yani sub komandosu olmuşsun sana. <gülüyor> O Allah için yürekten böyle samimane, içinden gelerek verdiğin ikanmış bir bardak mesela. <gülüyor> yani ufak bir şey. Bence o tek taşlardan, bilmem nereden üstün. Hani cebede daha ekonomik <gülüyor> cebi yakmıyor. <gülüyor> Romantik olduğumu düşünüyorum. Evde olduğum zamanlarda ama evde değilim genelde. <gülüyor> Diğerine geçelim hemen. Konuşacak, batıyorum galiba. <gülüyor> Bismillah. Geçelim ikinci soruya. Eşine aşık mısın? Hayır, çünkü aşktan da öte bir hissin içindeyim. Gül yok mu şöyle ağzıma alayım, ısırayım? Üstad diyor ya şefkat aşktan daha keskindir. Gerçekten ben bunu evliliğin ilk gününden beri sürekli artan, içimde yoğunlaşan ve derinleşen, gerçekten de hani o saman alevi gibi parlayıp sönen ve genelde işte bu popüler kültürün aşk diye tanımladığı şeyden çok daha derinlemesine bir sevgi olduğunu gördüm. Ve Üstad Hazretleri de bunu böyle tanımlayınca şefkat aşktan daha keskindir, daha derindir diyor. Ve ücret istemez diyor. Hani aşk karşılık ister, mukabele ister, mukabele görmedim mi? düşmanlığa döner, adavete döner değil mi? Kedi uzanamadığı ciğere mundar dermiş ya. Bir aşık da maşukundan karşılık görmeyince ne yapıyor bakıyorsunuz? Düşman oluveriyor. Allah namını sevmenin boyutunu keşfedince insan işte orada bir derinlik yakalıyor ve gerçekten arasında böyle mukabil ebede uzanan bir sevgi tesis olunuyor. Bu aşk levelinin bir üstü. Bu gerçekten şefkat ve merhametle gerçekten fedakarlığa sonuna kadar gidecek derecede onu düşünme, onu kendi nefsine tercih etme noktasına götürüyor. Yoksa aşk ne oluyor? Bir bakıyorsun. Boşanmayla bitiyor. Ha severek evlendik. Aşk evliliğiydi bizimki. Yani hani niye boşandınız o zaman? Aşk böyle bir şey mi yani? Demek ki oradaki tanım farkı kavramları yanlış kullandırtıyor. Neyse. Kendimi kurtarmak için çok izah ettiğim gibi gözükse de arkadaşlar gerçekten öyle düşünüyorum. Bundan sonra aşık olmayın. <gülüyor> Sevmeyin. Yok <gülüyor> Yo, sevin. Evet geçelim diğer soruya siz beni anladınız ya. Hangisine kız verilir? Fakir ve işsiz ama ahlaklı olana mı? Yoksa zengin ama dini zayıf olana mı? Tabii ki de zengin <gülüyor> ama ahlaklı olana dini güzel olana. E şaka bir yana Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam cevap veriyor buna zaten değil mi? Dört şey için evlenilir. Hadisi bilmana söylüyorum. Soyu için, zenginliği için, güzelliği için ve dini yaşantısı için. Siz dini yaşantısına göre, hassasiyetine göre seçin diyor ya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hadisi bilmana. E biz de tabii ki onu merkeziz merkeze almalıyız. Değişmez maddemiz bu olmalı. Anayasamızın birinci maddesi. Sonra ikinci madde, üçüncü madde diğerleri varsa ne ala? Nur, ala nur. Ama temel, vazgeçilmez öğemiz dini yaşantısındaki bağlılığı. Ama din derken, ya adam namaz kılıyor. ya e, namaz kılıyor ama yalan söylüyorsa. Namaz kılıyorsa ama namaza layık yaşamıyorsa namazı hakiki namaz mı? Dindarane bir namaz mı? Yoksa sadece çekil mi? Yani namazın ne anlam ifade ettiğini bilmiyor mu? Yaşantısında namazın izleri yok mu? Sadece dini o beş vakit namazın süre zarfı içinde mi saklı yoksa? dini hayatına yayabilmiş, ahlaklı olma çabasında, erdemli olma çabasında düzgün bir insan mı? Buna bakmak lazım bence. Soru neydi ya? Eğer bu iki tercih arasında kalındıysa kesinlikle bence maddi düzey evlilik için bir şey değil. Toplum aksini zorlasa da tabi bu bazı kişiler için imtihan olabiliyor ama sabrederlerse ya insan gerçekten doğru kişiyi bulduğu zaman bir süre sonra o parayı da elde eder, arabayı, evi vesaire onlar dünyanın gelip geçici şeyleri. Yeter ki iki gönül bir olsun mesele o. Doğru insanı bulmak o yüzden önemli. Evet geçelim bir sonraki soruya. Evlilik insanı sınırlandıran bir şey mi? Özgürlüğü kısıtlıyor mu? <gülüyor> Siz herhalde benim eve sağ çıkmamı istemiyorsunuz. <gülüyor> yani yuvama incir hacı dikmek istiyorsunuz. Evlilik insanı tabii ki sınırlandıran bir şey. Tabii ki özgürlüğü kısıtlıyor mu diye bir de bastıra bastıra sormuşlar. <gülüyor> Sizinle yani evlilik elbette ki özgürlüğünü insanın kısıtlıyor. Elbette ki insanı sınırlandıran bir şey. Dinde böyle değil mi? Veya sahip olduğumuz bizi biz yapan şeyler bunlar değil mi zaten? Insan sınırsız olsa bu dünyada herkes birbiriyle bir savaşa girer değil mi? Bir mücadeleye girer. Bunu trafiğe benzetebilirsin. Trafikte kimse beni sınırlandıramaz kardeşim ben kırmızı ışık falan dinlemem dediğin anda kaza yaparsın değil mi? Aynısını diyen veya kendine yeşil yanan kişi geçerken ona çarparsın. Aynı hayatta da böyledir. Bazı şeylerimizi frenlememiz lazım. Mesela dilediğinle zina edemezsin. Bu konuda kendini frenlemen lazım değil mi? Başkasının namusuna mahremine bakmaman lazım. Kendini bu noktada frenlemen lazım. Veya dilediğin harama el uzatama Haram lokmayı yememen lazım. Bunlar seni sınırlandıran şeyler. Ama tabii ki de insan bekarlık çağında yaşadığı bazı serbest evlilik hayatında sırtını aldığı sorumluluklarla daha dar bir alana geçiyor. O noktada insan daha kısıtlı bir hayata geçiyor. Bu doğru. Peki bu berbat bir şey mi? Keşke evlenmeseydim dedirten bir şey mi? Değil tabii ki. Yoksa öyle mi? <gülüyor> Kim bilebilir. Evet, çocuk olmadan önceyi özlüyor musun? Bu da gene ileride çocukların bu videoyu izlerse bana düşman olmasın diye aklımda bir ünlem işaretinin yandığı bir soru olmuş. Ee, çocuk olmadan önceyi insan nefsaniye düşünürse özler. Benim 4 tane çocuğum var, biri cennette Yahya biliyorsunuz, 3 tane çocuğum hayatta. Bu 3 çocuğum hepsi için elhamdülillah diyorum ve hiç pişman değilim. Ama çocuk olmadan önceki bazı mesela rahatlıklarımız vardı. Eşimle mesela rahat vakit geçirebiliyorduk, şimdi biraz zorlanıyoruz bu noktada. Yani o yüzden hem eşim de 3 çocuğa birden yetişmeye çalıştığı için zorlanıyor. Dolayısıyla hayatımızda vakit açısından planlama açısından bazı zorluklarımız var. Özellikle şehir dışı planlamalarımızda. Hizmetle ilgili, şehir dışı. Eşimle beraber çok giderdik. Şimdi ya az gidiyoruz veya gittiğimizde vaktimiz çok kısıtlanıyor çocuk olduğu için. Sadece bu noktayı özellikle hizmet noktasında biraz özlüyorum yani. Çocuklarım. İleride bu videoyu izlerseniz bana küsmeyin. Sizi çok seviyorum. <gülüyor> ev işlerini yapıyor musun? Aa, bu soru yuvamı <gülüyor> tekrar kuran, tekrar kurtaran soru oldu. Evet ev işlerini yapıyorum. Bilmiyorum eşim şimdi muziplik yapar, inkar etmeye kalkarsa yaptıklarımız, yapacaklarımızla teminatı nasıl ispatlayabilirim bilmiyorum ama yani hatta bu sabah kahvaltı sofrasını ben topladım. Bazen kahvaltıyı ben hazırlıyorum. Bazen evi süpürdüğüm oluyor. Yani bir kere süpürmüştüm. Yaşak <gülüyor> Ya Bazen böyle işte çamaşır vesaire yani bir üç üt- yapmadım herhalde şimdiye kadar. Evet yani ev işlerini yapıyorum. Ne yapabilirim? Ben seçmedim bu ışıltılı hayatı. <gülüyor> ya Allah beni böyle yaratmış kardeşim. Ne yapayım yani nispet yapar gibi olmasın ama şimdi siz bir de sormuşsunuzdur ideal eş bulunabilir mi? Bir tane ideal eş vardı onunla da eşim evlendi yani yapacak bir şey yok. <gülüyor> şimdi adam diyecek ne kadar egolu ne kadar enaniyetli. Kardeşim şaka. Ben kesinlikle her şakanın altında bir gerçek olduğunu reddeden bir Görüşün içindeyim. Bir dakika cümle nasıl başlamıştım? Kesinlikle katılmıyorum yani. Her şakanın altında bir gerçek yok. Bunu demek istedim. Nasıl olduysa cümlenin başını unuttum ya. Nasıl başlamıştım? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Keşke evlenmeseydim dedin mi? Düşüneyim bir Demedim ya. Gerçekten ama Samim dürüst olmaya çalışıyorum. Gerçekten demedim. Elhamdülillah. Cenab-ı Hak bana çok hayırlı bir eş nasip etti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Hazreti Hatice'yi nasip ettiği gibi benim de bu çok yoğun tempoma gün içinde biliyorsunuz siz de gece ikileri üçlere kadar çalışıyorum. Hala işleri yetiştiremiyoruz. Bir sürü insanla ilgileniyoruz. Bir sürü programlar var. Bir sürü değil mi? 10 dalda Çınaraltı'nın yaptığı faaliyetler var. Anlatmaya kalksak sabaha kadar. Yani biz koca bir holding gibi bir sürü aslında iş yapıyoruz değil mi? Yani dolayısıyla bizim çok yoğun bir programımız var. O yoğun program içinde öyle bir eş zaten lazım ki seni desteklesin. Yoksa bunları nasıl yapacaksın? O kalp huzuru, o desteği, o duayı almadan insan hareket edemez yani. O açıdan Allah eşimden razı olsun. İyi ki evlenmişim. Evlendikten sonra hizmetim çok inkişaf etti. Elhamdülillah. Allah nazardan saklasın. Felaknastim göreve lütfen sabah kalktığımda kafamda uranyum bulmuş gibi bir nazar değmesin inşallah bana. Gerçekten bazen öyle oluyor. Üstüne basılmış hamam böceği gibi yataktan kalkarken kendimi o halde görüyorum. Evet geçelim diğer soruya. Bekarlığı özlüyor musun? Bu diğer soruya benziyor. Bekarlığı özlüyor muyum? Yani işte dediğim gibi insan bekarlıktaki bazı şeyleri özleyebiliyor. Hani bazı ekstra rahatlıkları oluyor ya insanın. Yani daha az sorumluluğun getirdiği rahatlık. Ama o özleme sadece keşke tekrar o zamana dönsem şeklinde bir özleme değil. Yani teklif edilse böyle bir şey var geriye dönme imkanı asla istemem yani. Kesinlikle ben de İmam Rabbani'nin dediği gibi binler farklı imkanlar içinde Allah'ın mükevvenatta yarattığı en mükemmel an, en mükemmel zaman şu zamandır. Kesinlikle öyle. Dolayısıyla insan düzeltemediği bir şeye baktığı zaman tövbeyle bakmalı. Gelecekte de daima ümit var olmalı. Önemli olan şu anımızı doğru yaşamak. Ama insanda daima bir nostalji olur yani. Geçmişe yönelik bir özlem olur. Bu gençliğe de, çocukluğa da veya ilerleyen yaşlarda işte ne bileyim çocuksuz dönemede veya çocukların küçük zamanlarına da hep böyle insan geriye dönük bir özlem yaşar. Geçen sene ne güzeldiler. Halbuki geçen sene sonra önceki sene çok güzeldiler. Yani bu insanda bir Dolayısıyla insan özler ama bu keşke o zamana dönsek de bu zamandan kurtulsak diye bir şey değil. Her yaş güzeldir arkadaşlar. Her yaş. 60 yaşına da gelsen, 70 yaşına da gelsen, 80 yaşına da gelsen her yaş güzeldir. Evet Evlilikte sana zor gelen ne var? Evlilikte bana zor gelen ne var? Sevde'cim, eşim sen şöyle bir kulaklarını kapatabilir misin? Eşim zaten biliyor benim birkaç tane garip huyum var. Bir tanesi sabah kalktığım zaman siz de biliyorsunuz yani dişimi fırçalayana kadar konuşmam. Dişimi fırçaladıktan sonra da böyle hani gerçekten ilk 1-2 saat güne başlarkenki 1-2 saat ağzından cımbızla laf alırsın. Gerçekten böyle konuşacak enerjiyi bulamam. Yani bazıları güne böyle dans ederek başlar ya, çok yüksek enerjiyle. Ben günün son saatlerinde öyleyim. Yani günün son saatlerinde şiir yazayım, kitap yazayım, bir sürü şeyler yapayım. Video çekeyim bak şu an yaptığımız gibi. Ama günün ilk saatlerinde hiç enerjim olmuyor. Bayak yemiş gibi uyananlardanım ben de. Eşimin de en enerjik olduğu saatler günün ilk saatleri. Dolayısıyla eşim sürekli beni konuşturmaya çalışıyor. Sorular soruyor. 7 yıllık evliyiz. 7 yıldır sürekli bu durum var. Ama ben kendimi değiştirmeye çalıştım Eşime ayak uydurmaya çalışıyorum ona kadar. Aksini iddia ediyor olabilir şu an ama Allah razı olsun. Gene de onu zorlayan bir özelliğim ona sabrediyor. <gülüyor> Evde son sözü kim söyler? Bu soruya ben... Cevabını verip, tamam karıcığım esprisini yapacağımı düşünenler olabilir. Hayır, bizim evde son sözü kim söyler biliyor musunuz? Bizim evde son sözü Ejrin söyler. <gülüyor> Saat olarak gece 2'de, 3'de falan reyyan, gece kalkar mesela ağlar. Son söz olmuş oluyor yani günü kapatırken. Bunu sevmiyorum, bunu istemiyorum. Bazı böyle sinirle, ağlayarak söylediği şeyler oluyor. Dua edelim çocuklarımıza. Evet, son sözü çocuklar söylüyor. Çocuklar patron bizde. Eşin ne kadar mehir istedi. Şimdi sizi ne ilgilendirir bu diyeceğim. Vallahi bak eşim biliyorsunuz arkadaşlar benim ailemin durumu iyi elhamdülillah. Eşimin ailesinin durumu benim ailemden de iyi. Çok daha iyi elhamdülillah. Ama eşim bana göre yaşam standartları daha da iyi olmasına rağmen o alıştığı yaşam standartına değil de çok düşük bir mehir istedi. Gerçi kendi dünyasına göre çok düşük. Ama belki sizlere göre çok fazla olabilir. Yani o zamanın şeyi herhalde 80 gram mıydı neydi sonra onu azalttı mı bir şeyler yaptı. Yani gerçekten bu noktada Eşim hiç istememe seçeneği de bilseydi kullanırdı yani helal etme, bağışlama biliyorsunuz. Ama eşim Allah razı olsun bu noktada beni asla zorlamadı. Evlilik sürecinde de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi var ya, biz o çerçevede hareket ettik. En hayırlısı nedir? En kolay olanıdır. En ucuz olanıdır. Dolayısıyla eşim asla böyle yüksekten uçmadı. Ben işte tek taş isterim. Tek taşı almaya hatta rahmetli annem hatırlıyorum. ikna etmeye çalıştı. Büyüğünü alalım dedi, o illa küçüğünü istedi falan böyle. Gerçekten iktisatlı olan evlilikte bereket olur arkadaşlar. Bazısı ne diyor? İşte benim abime kolye alacaksın. İşte kız kardeşimi şöyle alacaksın, yengemi böyle, eniştemi böyle. Valla bir bakıyorsun evlilik sanki böyle bir para üstüne yapılan bir ticaret gibi oluyor. Bu sefer maddi temellere oturtmaya çalıştığınız evlilik çöküyor. Çünkü evlilik manevi bir müessesidir aslında. Yani maddi meseleler mesela neden altın takılır? Niye böyle bir geçmişten gelen alışkanlık var? Evlenenlere kolaylık olsun diye takılır. Yani evlenen iki tane gencimiz var. Şu altına hani herkes birer altın getirsin, yardımcı olalım, borçları vardır vesaire. Şimdi iş tam tersine dönmüş. O gençleri işi zorlaştırma halinde. E diyor ki ya ben bu kızla evlenmek için bu kadar paraya ihtiyacım var bu kadar parayı bulamazsam evlenemem demek ki evlilik hikaye biz takılalım diyor. Ben sevgili bulayım en güzeli diyor. Çünkü fıtrat bu yani bir kısmı takvayla kendisini haramdan korur ama koruyamayan ne yapacak? Otomatikman zinaya adım adım ilerleyecek. Belki kimisi koşarak ilerleyecek. Çünkü fıtratın önüne baraj kuramazsın. Fıtrat yıkar geçer o barajları. Dolayısıyla eğer evlilik böyle zorlaştırılırsa sonu zinayla sonuçlanır. Belki de toplum mühendisleri bunu biliyordu da o yüzden böyle yaptı. Evlilik tarihinin saatiyle beraber söyleyebilir misin? Ha <gülüyor> ha. Söyleyemeyeceğimi mi düşündünüz? Daha önce bir videoda başka bir yere konuk olmuştum. Uhre'ye orada sormuşlardı ama ben yani benim yüzümün içinde yazanı söylemiştim. Aslında bizim düğünümüz 30 Nisan 2015. Bak 7 sene geçmiş. Hatta daha da fazla. 30 Nisan 2015 hatta saatine de söyleyeyim. Saat 8. Düğünümüze bekleriz. <gülüyor> evet geldik son iki soruya. Ne haber? Bilemeyeceğimi tahmin ettiniz değil mi? <gülüyor> Ben o şeyde baktığım için antrenmanlıyım. <gülüyor> Ama gerçi yüzümün içindeki tarihi söylerdim eğer antrenmanlı olmasaydım. Gene o da doğru bence. Çünkü biliyorsunuz biz e, düğünden önce nikah yapmıştık. Eşinle kaliteli vakit geçiriyor musun? Yani burada acıklı bir müzik girin. <gülüyor> eşimle geçirdiğim bütün vakitler kalitelidir kardeşim. Ama eşimle vakit geçirebiliyor muyum? Bir sor. Birileri namaza başlasın. Birilerinin imanı kurtulsun. Birilerinin cehenneme gittiği o yoldan dönmesine vesile olalım diye uğraşıyoruz. Ve bu uğraşımızdan dolayı çocuğumuzu, ailemizi, eşimizi yeteri kadar göremiyoruz. Keşke birileri bize omuz verse. Keşke birileri bize böyle destek verse de bizim de bu konuda biraz üstümüze düşen yük azalsa, daha yardım Yardımcı eller geldikçe yükümüz hafiflese biz de bu noktada gerçekten yardımcı kardeşleri bekliyoruz. İntizar ediyoruz, dua ediyoruz. İnşallah tabii ki ben elimden geldiği kadar vakit ayırmaya çalışıyorum ve çalışacağım. Eşime özellikle pazar günlerini ayırıyorum. Ama tabii ki çocukların istekleri daha çok onu kaplıyor. Arada bazı günler başka programlar çıksa da, şehir dışı hizmet programlarımız, pazar günleri genelde eşimle ve çocuğumla geçirdiğim vakit oluyor. Gündüzleri de kahvaltı yapıyorum. Akşam yemeği çünkü beraber yiyemediğimiz için gündüzleri beraber kahvaltı yapıyoruz. Gelelim son soruya. ''Hiç kavga ettiniz mi? Sorunları nasıl çözüyorsun?'' Hı, bu soru en sona kalmış hakikaten en sona kalmalık bir soru. Yani Allah nazardan saklasın. Biz eşimle kavga etmedik hiç elhamdülillah. Hani tabii ki fikir ayrılığımız olduğu olduğu, tabii ki sinirlendiğimiz anlar olduğu ama birbirimize sesimizi yükseltmeme gibi bir çabamız var. Ve evlilik öncesi konuşmalarımızda bunları tespit etmiştik. Ve ben evlenmeden önce bir şart ortaya koşmuştum. Bazı videolarda da söylüyorum. O şartın belki sayesinde bir şey bizi tutuyor. Nedir o? Dedik ki iyi günde herkes iyidir, gel kötü günü konuşalım. İyi günde zaten herkes birbirini sever ama kötü günde kavga edeceğimiz veya fikir ayrılığımız olduğu zaman da her insanın fikir ayrılığı olabilir. Sonuçta iki tane kusurlu insan evleniyor ve kusurlarıyla da evleniyorsun. Dedik ki aramızda bir hakem olsun. Benim tek şartım bu. Hani şöyle altın böyle araba bilmem ne böyle maddiyatlar vesaireler insanlar istiyor ya evlilik şartı için. Benim evlilikteki tek şartım bu dedim. Aramızda sünnet seneyi olacak. Bir fikir anlaşmazlığına mı düştük? Sünnet seneyi açıp bakacağız peygamberimizi nasıl yapmış? Benim aleyhime kabul edeceğim. Senin aleyhineyse sen kabul eder misin? Ederim dedi. Tamam. Elhamdülillah bazen böyle oluyor. Bazı konularda ben bir şey söylüyorum. Eşim onun ondan farklı bir şey söylüyorsa, sünnet-i araştırıp bakıyoruz veya bildiğimiz bir şey ise diyoruz ki sünnette peygamberimiz böyle yapar veya peygamberimiz olsaydı böyle yapardı diyerek çözüyoruz. Evet, sorularınızı tükettik. Bana zaman müsaade. Allah razı olsun. Biraz terledim ama sorularınızdan dolayı değil. Stüdyo sıcak ondan. Allah size klima nasip etsin. Tez zamanda inşallah. Böyle güzel bir klimanız olsun da böyle ateş içinde sauna havasıyla video çekmeyelim. <gülüyor> i̇nşallah. Beğendiniz mi cevapları? Abi beklediğimizden daha yani yakın yakındı yani. Ha, dürüstüm değil mi? <gülüyor> Öyle yan çizmedim yani. Yok, yok, yalan yani. da olan yok. Yok, bazı Sana güveniyoruz zaten. Müslüman yalan söylemez. Yalancayı ana dili gibi konuşanlar var. Yalan ağzına yuva yapmışlar var. Devlet yalandan vergi almıyor diye rahat, rahat anlatanlar var. Rabbim onlardan eylemesin. Kınamayın. Ya. <gülüyor> Şaka yapıyorum. Evet, Allah razı olsun kardeşlerim. İnşallah Rabbim sizlere dünya ahiret saadetine medar bir yuva nasip etsin. Bekar kardeşlerime en hayırlı zamanda hayırlı bir eş nasip etsin. Evli kardeşlerime de yuvalarına saadet yağmurları, huzur ve mutluluk yağmurları yağmur. Alırsın Rabbim. Allah'a emanet olun. Osman Sungur Yeke'nin yeni çıkan Hadi İnşallah kitabını Nüve Pazar, Dnr ve KitapYurdu.com'dan satın alabilirsiniz.